1: Heute mal wieder mit einem Live-Interview hier bei uns im Office und wir haben Yannick Obenauer zu Gast. Yannick ist nicht nur zum einen Pro-Team-Member bei uns, sondern äh, viel, viel mehr, nämlich gelernter Sportwissenschaftler, war dann vier Jahre lang bei der TSG Hoffenheim als Head of Strange and Conditioning mit den ganzen Tra äh, Spielern involviert und nebenbei auch nach in der ATP-Serie im Tennis, Profis betreut wie Rainer Schüttler, wie Andrea Petkovic, hat sich dann 2013 selbstständig gemacht mit seinem eigenen Konzept rund um dieses ganze Thema individuelle Leistungsoptimierung. Arbeitet da erfolgreich mit Leuten zusammen wie Marius Wolf von Borussia Dortmund mit Julian Draxler. Und wir werden heute einfach mal reinschauen, was eigentlich so dahinter steckt, hinter diesem ganzen Thema individuelle Leistungsoptimierung, Trainingssteuerung und wie ihr da draußen das als Leistungssportler, aber auch als Freizeitsportler optimal umsetzen könnt. Also schön, dass du heute dabei bist, Yannick. Hallo. Lass uns direkt mal rein starten. Was verstehst du unter Trainingssteuerung und wie kann man das am einfachsten für die Leute da draußen greifbar machen?
2: Ja, Trainingssteuerung ähm, setzt voraus, dass man ein Ziel hat ein Ziel klar definiert und äh, die Maßnahmen zur Zielerreichung natürlich äh, regelmäßig kritisch überprüft, eventuell das, das Ziel justiert und versucht vor allen Dingen mehrere Aspekte äh, miteinander zu verbinden. Also die Trainingssteuerung ähm, beinhaltet nicht nur den Trainingsprozess selber, sondern die Maßnahmen, die das Training auch beeinflussen, Ernährung, Regeneration und so weiter.
1: Okay, das heißt, wir reden also wirklich über ein umfassendes Konzept, wo es eben nicht nur um das reine Training geht, sondern wo alles andere auch mit reinspielt. Und da sind wir auch schon, glaube ich, bei einer wichtigen Sache, die von vielen, glaube ich, immer noch ein bisschen falsch verstanden wird. Wir haben vor ein paar Tagen schon mal telefoniert und haben uns so ein bisschen ausgetauscht, ähm, über was wir reden wollen. Und da hast du einen Satz gesagt, und zwar, durch Training wirst du nicht direkt besser, sondern eigentlich erstmal schlechter. Was meinst du damit?
2: Genau so ist es, ja. Das Training, also der Trainingsreiz, also das Durchführen des Trainings, führt erstmal dazu, dass du ermüdest. Das heißt, das, was du trainierst, ermüdest du und diese Ermüdung wird dein Leistungsvermögen in erster Linie reduzieren. Das heißt, ein Training macht dich, in dem Fall die provokante These, das Training macht dich schlechter, weil du durch das Training ermüdet wirst. Jetzt ist die Frage natürlich, welche Form von Training hast du durchgeführt? In welchem Zustand befindet sich dein Organismus, wenn du trainierst? Und vor allen Dingen, welche Rahmenbedingungen hast du nach dem Reizsetzen, um den Trainingsreiz, den du gesetzt hast, umzusetzen in eine höhere Leistung? Und das ist das, wo es wirklich spannend wird, weil sich viele stark fokussieren auf den Trainingsreiz, den möglichst effizient zu gestalten und dabei außer Acht lassen, dass noch sage ich mal, ein weites Spektrum drumherum dazu mit beiträgt, inwieweit das eigentliche Ziel, nämlich die Leistungssteigerung, erreicht wird. Ja, und da bin ich natürlich gerade äh, auch mit der Firma Brain Effect ähm, intensiv im Austausch, weil es da natürlich Produkte, Ideen, Ansätze gibt, um dieses drumherum, was scheinbar nebensächlich ist, mehr zu beleuchten und ähm, den Menschen, die das äh, mit beachten, dadurch natürlich ein ganzheitliches Trainingserlebnis und eine Anpassung zu geben.
1: Ja, absolut. Was sind in deinen Augen die Punkte, die wirklich essentiell für jeden sind, die damit reinspielen, abgesehen von dem Training? Was ist das, was danach kommt, wo jeder eigentlich drauf schauen muss, okay, wie läuft das bei mir ab und was kann ich da noch besser machen?
2: Gut, natürlich, wir haben klassische Aspekte, die auch immer bekannt sind. Das ist natürlich die Zuführ von den entsprechenden Nährstoffen. Da haben wir, je früher die verfügbar sind, desto schneller kann der Organismus diese Stoffe auch umsetzen. Das ist ja bekannt und von daher auch nicht unbedingt mehr so spannend. Spannender ist es zum Beispiel zu schauen, wenn man sich die Stresshormonachse anschaut, auf der man agiert äh, die Katecholaminachse anschaut und die Regulationsmechanismen, die damit einhergehen, ist es wichtig, dass man schnellstmöglich nach dem Stress, ergo Training, Training gleich Stress in dem Fall, umschalten kann in, den, in das Nervensystem, welches die ähm, Erholung, beschleunigt. Ja, das heißt also, wir wollen ein Umschalten von einem äh, dominanten System haben und wir wollen damit äh, die Voraussetzungen schaffen, dass der Körper sich überhaupt erholen kann. Wenn ich das unzureichend tue, sei es zum Beispiel durch Stressfaktoren, die auch außerhalb des Trainings liegen, habe ich äh, eine verzögerte oder vielleicht sogar fast gar keine Regeneration. Ja, das heißt, schaffe dir ein Umfeld, Natürlich ist das teilweise auch ein bisschen schwierig, was dann die Alltags, äh, im Alltag äh, die Umsetzung angeht. Aber das Bewusstsein zu entwickeln dafür, dass das Training an sich nicht beendet ist mit dem eigentlichen Trainingsreiz, sondern mit dem, was danach noch kommt. Und das ist ein spannendes Feld, wo ich erstmal sage, in welchem Mindset bin ich, in welchem Stresshormonzustand bin ich, wie kann ich das regulieren, wie kann ich da auch, ähm, sage ich mal, ein positives äh, Umfeld schaffen, neben den klassischen Aspekten der, äh, klar. Nährstoffzufuhr, das ist sowieso klar und ähm, ganz klassisch natürlich auch dann Maßnahmen zum, äh, äh, zur Durchblutungsförderung, die man auch noch durchführen kann. Da gibt es ja ein paar Methoden, die auch mittlerweile absolut etabliert sind.
1: Okay, also es geht prinzipiell darum, dass wir so schnell wie möglich aus dem Stressmodus rauskommen in den Entspannungsmodus und unser Körper da auch in die Regeneration übergehen kann. Was sind in deinen Augen so die, die besten Methoden, um diesen Umschwung so schnell wie möglich zu schaffen?
2: Eine ganz klassische, eine Methode, die, sehr, die klassisch ist und die uns immer verbindet, die wir häufig unterschätzen, ist ähm, der Atem. Also wir haben Möglichkeiten durch Atemregulation, ähm, haben wir die Möglichkeit, in den also beschleunigt in den Spannungszustand zu kommen. Das ist eine Methode. Da muss man selber mal mehrere Variationen ausprobieren für sich selber. Manche sind dafür offen, die haben auch eher positive Ergebnisse, andere sind da ein bisschen mit sehr viel Druck dahinter, was ja an sich schon, wie der Name schon sagt, sozusagen sich dagegen wendet. Also wenn ich da mit Druck versuche, mich zu entspannen, dann... Versuche ich in dem Sinne, mich im Kreis zu drehen, das ja. wird nicht wirklich funktionieren. Aber Atemmethoden, da gibt es ähm, Methoden, wo ich äh, versuche, vor allen Dingen die Einatemphase und eine Phase zu haben, wo ich die Luft etwas anhalte, vier Sekunden, vier Sekunden, langsam ausatme. Dadurch habe ich eine veränderte ähm, Situation im Körper, die das unter anderem auch fördert. Andere Maßnahmen sind natürlich äh, äh, schlaffördernde Maßnahmen. Also ich brauche auf jeden Fall eine ausreichende äh, Dauer an Schlaf, weil nur dort äh, die hormonellen Reparaturmechanismen ablaufen im idealer Art und Weise, die dann äh, die Regeneration äh, überhaupt erst ermöglichen. Ja, also wenn das nicht gegeben ist, dann äh, wird es nicht funktionieren. Ohne Schlaf wird es sehr schwer. <lacht> ja. Wird sehr schwer.
1: Definitiv. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen, die sich ja dann auch in, positiv auf die ganze Regeneration auswirken. Gesunder Schlaf, das ist ja auch ein Thema, das wir immer wieder äh, nach außen tragen und auch das mit dieser Blockatmung, dass wir uns da runterholen können. Was sind so ein paar negative Einflüsse, die die Regeneration irgendwie immer wieder behindern und die vielleicht auch von vielen Athleten teilweise sogar unbewusst vielleicht immer wieder gemacht wird und äh, man am Ende dann dasteht und sich denkt, puh, irgendwie komme ich doch immer noch nicht so auf das Leistungs- oder Regenerationslevel, wo ich eigentlich hin will.
2: Ja, spannend ist in dem Zusammenhang, sich erstmal das Training selber anzuschauen, weil wir haben in dem Reitsetzungsprozess, also Training, die Reitsetzung, haben wir einen unterschiedlichen Grad an Reaktion, die wir auslösen durch das Training. Ja, Man nennt das in der Wiederherstellung, das ist die Heterochronizität der Anpassung, das heißt ganz einfach gesagt, der Herzschlag zum Beispiel wird sich sehr schnell wieder erholen, auch nach einer Hochbelastung wird er sehr schnell runterfallen, das heißt, das kardiovaskulare System wäre schon wieder bereit, einen neuen Trainingsreiz aufzunehmen. Hingegen andere Strukturen, ob das das hormonelle System ist oder insbesondere das Energiesystem, das hormonelle System, ist in Abhängigkeit von dem Trainingsreiz unterschiedlich wiederbelastbar. Das heißt, Trainingssteuerung in dem Fall bedeutet, dass ich die Trainingsinhalte auch so zusammenbaue, dass ich zu dem Zeitpunkt der Wiederreizsetzung überhaupt ein volles Funktionsniveau wieder habe. Das hängt wirklich ganz konkret davon ab, welche Art der Muskelarbeit führe ich durch. Also habe ich viel abbremsende Muskelarbeit zum Beispiel, die insbesondere höhere Muskelschädigungen auslöst. Das heißt, die Art der Muskelarbeit und die Art des Trainings spielt eine große Rolle in dem Gesamtadaptationsfenster und Zeitraum. Von daher ist es wichtig, dass man sich mal Gedanken darüber macht, wann man welchen Trainingsreiz setzt und wie ich ja anfangs sagte, mit welcher Zielsetzung. Zum Beispiel, um mal das ganz ein bisschen zu konkretisieren, wenn ich als, sagen wir mal, ambitionierter Freizeitsportler ähm, versuche, mich äh, in mehreren Bereichen gleichzeitig zu verbessern und ich am Anfang der Trainingswoche, wo ich jetzt ausgeruhten Zustand anfange, direkten Training mache, was mich sehr, sehr stark muskulär ermüdet, wo ich viele Dinge habe mit viel exzentrischer Muskelarbeit, zum Beispiel Ausfallschritte, Kniebeugen oder gar Sprünge, dann habe ich die nächsten Trainingseinheiten, Trainingstage schon dadurch in dem Sinne überschattet, dass die Regeneration von dem Prozess selber wird so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass ich ähm, nicht äh, in den anderen Trainingsbereichen mit richtiger Qualität arbeiten kann. Das heißt, die Trainingswoche, und die Trainingsziele ähm, sollte man im Rahmen, der um die Trainingssteuerung durchzuführen, sollte man miteinander abwägen und ähm, die Anpassungsvorgänge als Grundlage für die Zeitfenster festlegen. Das ist eine wichtige Sache.
1: Ja, okay. Hast du eine, eine grobe Anleitung für, für jeden, gerade jetzt in, im Freizeitsportlerbereich ist es ja so, dass wir uns, relativ wenig Gedanken darüber oft machen. Ähm, Leistungssport ist jetzt mal außen vor gelassen. Da haben wir meistens sowieso jemanden an der Hand, der sich nochmal darum kümmert, ähm, so wie du das machst für Marius, für Julian. Aber gerade im Freizeitbereich ist es eben so, dass wir einfach rausgehen, wir trainieren und solche Aspekte werden irgendwie immer außen vor gelassen. Wie schaffe ich es trotzdem, irgendwie meine Woche so zu planen, dass sich die Aspekte eben... Zumindest zu einem gewissen Teil mit abdecke und äh, das nicht, so wie du gerade gesagt hast, komplett überschatte, indem ich am Montag einen Prozess mache, der dann komplett mich für die letzte für die Rest der Woche irgendwie limitiert.
2: Ja, das, äh, das ist eine große Herausforderung. Ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es kein gutes oder schlechtes Training gibt. Also wie ich vorhin sagte, Training selber macht dich schlechter. Sage ich jetzt, es gibt kein gutes und auch kein schlechtes Training. Es gibt wahrscheinlich nicht mal ein falsches oder richtiges Training, sondern es gibt ein für diese Person in dieser Situation mit diesen Zielen geeignetes oder weniger geeignetes Training. Das ist wichtig zu verstehen, weil man heutzutage versucht gerade, durch die Digitalisierung Pauschalrezepte zu finden für eine Leistungssteigerung und die an sich auch funktionieren, die an sich auch begründet sind, ähm, aber die überhaupt nicht auf die Person zu treffen. Auf die Umstände der Person, auf die Lebensumstände, auf die Ziele und vor allen Dingen ähm, auf den Hintergrund dieser Person. Das ist wichtig zu verstehen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, man sollte die Maßnahmen, die zu einer höheren Ermüdung führen, das kann man auch selber, ohne das jetzt zu verkomplizieren, wie man so schön sagt, ähm, auch einfach an sich feststellen. Was macht mich mehr müde, was macht mich weniger müde? Ist auch abhängig ein bisschen vom Typus. Wenn man mehr ein Ausdauertypus ist, macht einen ein Krafttraining, wenn man es dann durchführt, ermüdet einen mehr, wie wenn man jetzt ein Krafttyp ist und genauso, wenn man ein Krafttyp ist und macht ein hohes Ausdauertraining, ermüdet es einen auch mehr. Das heißt, je mehr ich natürlich gegen mein eigenes Profil arbeite, desto größer sind die Ermüdungen, die man einfach empfindet dabei. Wenn man Anhand dessen könnte man als ganz einfaches System sagen, was macht mich besonders müde, wie fühle ich mich dabei, wie lange brauche ich davon, mich davon zu erholen. Und die Dinge sollte man zum Ende der Trainingswoche legen. Und am Anfang der Trainingswoche sollte man die Dinge durchführen, wo man beispielsweise etwas Neues erlernen möchte, etwas ähm, mit einer hohen Qualität durchführen führen möchte. Also hohe Bewegungsgeschwindigkeiten haben wir relativ selten im, im Freizeitsport, weil du jetzt konkret Freizeitsport gefragt hast. Also Dinge, die eine hohe Leistungsfähigkeit, insbesondere des Nervensystems erfordern, hohe, also maximale Lasten oder ähm, maximale Geschwindigkeiten, neue koordinative Reize, hohe neuronale Belastungen, die sollten in dem, äh, zum Anfang der Trainingswoche stattfinden, in einem relativ oder mehr oder weniger vollständig erholten Zustand um überhaupt qualitativen Trainingsreiz setzen zu können. Die Maßnahmen, die dann schon wieder stärker ermüden, unter anderem auch Muskelarbeit, die ermüdend ist, die dann eben einen hohen exzentrischen Anteil hat, Reaktivkraftarbeit zum Beispiel oder exzentrische Arbeit, die sollte man zur Mitte oder zu Ende der Woche legen, je nachdem, was konkrete, welche konkreten Ziele man eben verfolgt.
1: Ja. Jetzt hast du schon einen Punkt angesprochen, den ich auch noch extrem wichtig finde und der, glaube ich, auch oft vergessen wird, und zwar, dass wir bei diesem ganzen Thema Trainingssteuerung nicht nur auf die, die körperliche Komponente natürlich schauen müssen, auf die muskuläre Komponente, sondern vor allem darauf, wie ähm, ist auch unser Nervensystem auf das vorbereitet, was wir machen, inwiefern ist es schon vorbelastet, welche Rolle spielt das im Gesamtsystem?
2: Ja, Nervensystem, ich sage immer so ein bisschen, wenn man das Ganze mal als Computer betrachtet, wenn oben der... Ähm wenn die Festplatte und die Informationen von der Festplatte nicht mehr in der richtigen Geschwindigkeit äh, fließen, dann äh, hat das natürlich große Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Das heißt, das Nervensystem ist ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, und die Ermüdungen, die ich im Nervensystem habe, sind interessanterweise ähm, nicht nur mechanisch, sondern auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Interpretation zu sehen. Also wenn ich eine Situation als sehr belastend, als ähm, sehr ermüdend interpretiere, in dem Moment wird sie mich auch sehr stark ermüden. Ja. Das heißt, ich könnte sagen, die Situation selber ist es nicht, die mich ermüdet, sondern es ist meine Interpretation der Situation. Ja, sei es, dass das äh, in der Partnerschaft ist, in der beruflichen Situation, wo man einfach eine hohe Stressbelastung hat und die wird sich dann auch natürlich auf äh, das Trainingsniveau, die Trainingsqualität und die Regenerationsabläufe auswirken. Aber wie gesagt, es ist spannend zu sehen, dass es doch die Interpretation ist äh, der Situation und nicht die Situation selber.
1: Ja, definitiv. Also äh,
2: Kennt man vielleicht auch, gerade wenn man im Startup-Bereich ist, wenn man viel arbeitet, mit viel Leidenschaft, dann kann das einen auch sehr beflügeln, aber es kann einen vielleicht auch erschlagen.
1: Ja, absolut und Uh, der Punkt, dass wir dann halt selbst auch so ein bisschen entscheiden, okay, wie äh, interpretiere ich gerade die Situation, was für einen für Input gebe ich sozusagen meinem, meinem Verstand auch, wie ich die Situation gerade empfinde, ist auch mega spannend. Ich habe gerade erst die Woche einen Artikel gelesen, wo es darum ging, okay, uh, inwiefern beeinflusst unser auch allein schon unsere, unsere Muskeln im Gesicht, die wir bei einer gewissen Übung machen, unser Nervensystem und signalisiert dann, boah, das ist jetzt gerade eine mega schwere Übung. Gerade Beispiel, keine Ahnung, wir squatten, mal ähm und haben halt dann irgendwie so ein komplett schmerzverzerrtes Gesicht. Dem Moment, genau, ja. Und in dem Moment geht halt sofort auch dieser äh, Impuls an, unseren, an unser Nervensystem, okay, das ist jetzt wirklich eine extrem krasse Belastung. Vielleicht ist es aber körperlich noch gar nicht so eine schwere Belastung, wie wir es eigentlich jetzt unserem Nervensystem dann signalisieren in dem Moment.
2: Ganz spannend, ganz spannend, wenn man dann ja, einfach mal schaut, was ist die, die subjektive Bewertung einer Situation und was sind die objektiven Parameter. Im Leistungssport haben wir natürlich da viele Vorteile. Man kann nämlich dann ähm, einige auch harte Parameter messen. Also man kann äh, vor allen Dingen insbesondere ähm, Harnstoff, äh, Kreatin, äh, Kinase und auch Harnsäure kann man messen. Das haben wir schon vor langer Zeit gemacht, hat sich auch stark etabliert. Das heißt, man kann Profile anlegen und kann ähm, anhand dessen, kann man sagen, wie belastbar ist dieser Organismus. Das sind dann wirklich Messungen, ähm, wo ich äh, über einen gewissen Zeitraum äh, ein Individuum mir anschaue und dann sagen kann, der ist tatsächlich so hoch belastet, ergo kann ich so viel mehr draufpacken. Ja, das haben wir im äh, Freizeitsport, im ambitionierten Freizeitsport weniger. Wir haben aber mittlerweile die Möglichkeit, insbesondere durch die ganzen kleinen äh, ähm, ja, Fit-Watches und so weiter, auch ähm, Herzschlag, insbesondere Herzschlagvariabilität zu messen. Ähm, auch ein sehr, Es war ein weicher Faktor, nicht so hart wie jetzt eine wirkliche eine invasive Messung von Blutparametern. Aber wir haben ähm, einen schönen Verlauf, wo man sagen kann, ganz klar, äh, welche ähm, Erregung hat das Nervensystem noch? Messbar durch die Herzschlagvariabilität, um da auch Rückschlüsse zu ziehen auf die heutige Belastung. Also viele Firmen haben das mittlerweile fest etabliert äh, in der Messung, ähm, äh, ohne da jetzt Namen zu nennen, aber man kann letztendlich schon mit dem Starten von dem Training, kriegt man ein Feedback dann über das aktuelle Leistungsvermögen. Und es ist spannend, wenn man das mal macht, ähm, wie akkurat das trifft. Das ist schon wirklich ähm, eine gute Methode mit der Herzschlagvariabilität, die sicherlich dann ähm, mit ein, zwei Sachen zusammen äh, eine gute Aussage gibt darüber, wie hoch kann ich mich heute belasten.
1: ja. Definitiv. Das heißt, du würdest auch jedem ambitionierten Freizeitsportler an die Hand legen, solche Faktoren auf jeden Fall mit zu tracken, weil ich erlebe selbst bei vielen immer noch, die so sagen, ja, ist zwar nice to have und ganz cool mit diesen Ohren oder äh, Pulsmessern, aber brauche ich alles nicht. Ich äh, spüre meinen Körper rein, ich weiß, wie viel ich heute machen kann. Du würdest sagen, ja, aber eigentlich sind es letztendlich doch die Fakten, die entscheiden.
2: Nein. <lacht> ich bin äh, auf der Seite, dass ich sage, es geht um das Bewusstsein, was du selber entwickelst für deinen Körper. Und diese Tools können dir dabei helfen, dich zu kalibrieren. Also schon damals, wo ich 2008 interessanterweise ähm, mit Jan Fodenau arbeiten durfte, vor den Olympischen Spielen, äh, ist mir aufgefallen, dass er jemand war, der damals die Tools auch schon eingesetzt hat, aber natürlich ähm, sich nicht diesen Tools unterworfen hat. Das heißt, ähm, ich kann messen, ich sollte mir ein Feedback holen über so einen objektiven äh, Parameter, aber es geht eigentlich darum, für einen richtigen Sportler sein eigenes System zu kalibrieren. Also ein Feedback zu bekommen, dass ich sage, oh, ist mein Empfinden von Belastung oder von Belastbarkeit, ist das heute ist das mit biologischen Sachen vereinbar? Weil als, als Sportler gibt es nichts Schlimmeres, wie sich äh, sklavisch äh, von einem technischen Device abhängig zu machen, was vielleicht dann auch nicht funktioniert und dann bricht die Trainingswelt zusammen. Oder, was auch häufig dafür benutzt wird, muss man auch ganz ehrlich sagen, gerade im weniger ambitionierten ähm, Sport, um Intensität zu vermeiden. Ja. Also ich sage mal, 80% aller Toolsmesser ähm, werden missbraucht, um einen Grund zu finden, warum ich mich nicht intensiv belasten sollte. Von daher sage ich ähm, ja, benutzen ja, ähm, aber um sein eigenes System in, in dem Sinne zu kalibrieren. Das heißt, dass man auch das weglegen kann und man weiß, oh, hier ist meine Schwelle ungefähr zum Beispiel. Hier ist meine, meine, meine anaerobe Schwelle. Okay, da liegt die jetzt nach der Uhr. Schön, wenn ich sie selber auch fühle, wenn ich weiß, da bin ich ungefähr beim Laufen und dann gucke ich vielleicht dann erst drauf und merke, stimmt. Ja, das ist eine Sache, die einen Sportler stärker macht, die dein Bewusstsein stärkt und ähm, die dich äh, auf ähm, lange Sicht zu einem besseren, ähm, besseren Sportler macht, ja.
1: Okay, also sozusagen das Tool als, als Hilfe, wirklich als Tool benutzen, das was es ist, um Feedback einzuholen, aber nicht unbedingt als ähm, Leitsystem und um zu sagen, okay, ich muss jetzt genau das machen, was das äh, Tool mir sagt, sondern mehr gucken, okay, was sagt mein Körper im Vergleich zu dem, was jetzt irgendwie die Werte auf der Uhr sagen.
2: 100%. Das heißt, das Tool selber, wie du gesagt hast, soll mich bereichern. Ich benutze das Tool, aber ich unterwerfe mich nicht diesem Tool. Ich benutze dieses Tool, ich bekomme ein Bewusstsein und ähm, kann dann mit mehreren Tools zusammen mich selber finden, weiß, wo ich mich selber befinde und habe dadurch die Möglichkeit, auch unabhängig von allen Toolen, ein, äh, ein gutes Training zu machen. Das ist für mich persönlich ähm, der äh, optimale Weg, diese Produkte einzusetzen.
1: Ja, Absolut. Jetzt heißt äh, Steuerung in dem Sinne ja eigentlich auch, dass wir klar am Anfang Ziel haben, aber vor allem, dass wir auch zwischendrin immer wieder reingehen und gucken, okay, wo stehen wir eigentlich und äh, uns dementsprechend an den, an den Zielwert wieder anpassen und das Ganze regulieren. Wie schaffe ich es jetzt äh, in meinem Alltag, in den ganzen Trainingszyklen, das immer wieder mit einzubauen, um wirklich sicherzustellen, okay, dass ich auch noch on track bin zu dem, wo ich eigentlich hin will?
2: Ja, gute Frage. Wichtig dabei sind Zwischenziele. Zwischenziele sich zu setzen, ähm, wo man auch sagen kann, okay, ich teste jetzt mich selber nach einer gewissen Dauer. Beispielsweise man unterteilt im, im Leistungssport, unterteilt man in mehreren Zyklen. Das heißt, man, man spricht von Zyklen, von Meso-, Makro-, Mikrozyklen, in denen man arbeitet und nach einer jeder Zyklus hat andere Schwerpunkte oder andere, ähm, sage ich mal, Gesetzmäßigkeiten. Und wenn man den Mikrozyklus betrachtet, das ist jetzt knapp eine Woche, wie man den gestaltet. Wellenförmige Gestaltung, weil der Organismus ist auch wellenförmig. Das ist aber nicht linear, mehr ist mehr, sondern wellenförmig wird das gestaltet. Habe ich ähm, meist nach einem Makrozyklus, also das sind circa vier bis sechs Wochen, habe ich eine Art Test oder ich habe ein, ähm, ein Feedback bekomme ich äh, über, mein aktuellen, über mein aktuelles Leistungsvermögen. Das kann die Zielübung selber sein, aber ist meist auch sehr belastend. Zum Beispiel hast du vorhin einfach mal eine Kniebeuge erwähnt. Das kann eine Kniebeuge sel selber sein. Ich möchte 100 Kilo Kniebeuge machen. Kann ich es jetzt, kann ich es nicht. Das ist natürlich ob, äh, offensichtlich ein Test. Aber ich könnte auch ein Zwischenziel einbauen, welches eine, eine Zubringerübung ist. Zum Beispiel, wenn ich weiß, ich kann momentan 10 Mal das Gewicht X jetzt schon bewegen, bin ich auf dem richtigen Weg, um zu einem anderen Zeitpunkt später einmal diese 100 Kilo zum Beispiel zu bewegen. Ja. Das heißt also, ich baue in so, einen, in so einen Gesamtablauf auch zur Motivation, baue ich Tests ein, wo man Feedback bekommt, inwieweit man sich momentan Richtung dem Ziel entwickelt. Und dann kann ich natürlich anhand dessen wieder justieren in Absprache mit meinem Trainer äh, oder auch an einfach der ähm, der Zahlen, die ich einfach dann sehe, weil da gibt es ja Vergleiche. Ich weiß, wenn ich das zehnmal nicht kann, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich das dann einmal bewegen kann, zum Beispiel im Krafttraining. Oder im, im Ausdauersport kann ich natürlich auch wieder über Pulsbereiche festlegen, ähm, welches Leistungsvermögen ich in bestimmten Zonen habe und damit Rückschlüsse ziehen auf ähm, ein mögliches Leistungsvermögen äh, in der nächsten Stufe. Also klare Antwort, Zwischenziele setzen. Ähm, und die Zwischenziele müssen nicht die Zielübung selber sein, sondern die befinden sich, orientieren sich an, der, ähm, an dem Schwerpunkt in diesem Zyklus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Ziel habe, den Marathon schnell zu laufen, mal was weg vom Krafttraining, ähm, dann kann ich ein Ziel setzen, welches mir sagt, ich will in einer bestimmten Phase meine Grundgeschwindigkeit verbessern. Und im Rahmen dessen laufe ich dann zum Beispiel einen 5-Kilometer-Lauf oder ich laufe einen 1.000-Meter-Lauf und sehe einfach, inwieweit sich meine Lauftechnik in dem Bereich meine Grundgeschwindigkeit verbessert hat und ich damit Voraussetzungen habe, um dann auch später im Marathon auf größere Länge mit einer höheren Grundgeschwindigkeit ähm, das umfangsbetonte Training zu betreiben. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich mir da diese Ziele stecke.
1: Ja, also immer wieder kleine Zwischenziele stecken, ist eigentlich, wenn man so will, wie im richtigen Leben auch, um ein großes Ziel zu erreichen, brauchst du kleine Zwischenziele, um zu messen, okay, bin ich noch auf dem richtigen Weg und auch natürlich, um so kleine Erfolgserlebnisse immer wieder zu schaffen, dass wir uns natürlich auch selbst immer wieder ein bisschen motivieren, da weiterzumachen. Wie kann jetzt so ein Trainingszyklus wirklich aussehen? Denn wenn man jetzt online sich mal informiert, ich habe Einfach mal so spontan, letzten Tage so ein bisschen gegoogelt, geschaut, was gibt's da? Und das ist natürlich immer so äh, die Abwechslung. Die einen sagen, ja, versuch so viel wie möglich Variabilität reinzubringen. Die anderen wieder, ja, konzentriere dich mal für ein paar Wochen auf ein, zwei Übungen, bau da Kontinuität auf. Was ist jetzt nun das, wo ich wirklich drauf Wert legen sollte?
2: Ja, also das eine nochmal zu dem, was du vorhin sagtest. Ähm, ich sag immer, was ist Frustration? Ja, für mich ist Frustration, ist. Erwartungshaltung minus Realität. Ergo, wenn ich einen Test mache, kann ich meine Erwartungshaltung entsprechend justieren, sehe dann Test gleich Realität, ich habe eine Erwartungshaltung, ich sehe, da stehe ich momentan, jetzt kann ich das so justieren, mein Ziel auch, dass ich eben nicht in eine Frustration und im schlimmsten Fall in eine Resignation, als Resultat einer permanenten Frustration folgt dann die Resignation, das sieht man auch sehr häufig im Freizeitsport, weil die dann ihre Ziele dann gar nicht mehr erreichen, frustrieren und dann resignieren. Von daher habe ich damit die Möglichkeit, das zu justieren und bleibe immer an dieser Schwelle, dass ich es mit großem Einsatz, aber dennoch erreichen kann, mein Ziel. Also meine Frustrationspotenzial ist dann kleiner, ergo bleibe ich länger on track ja. Ja, zwischen Ziele. Dann, ja, das führt natürlich dazu, was du gerade fragtest, führt dazu, es gibt nicht den perfekten Plan, sondern es gibt den perfekten Plan für diese Person in der Situation. Und das macht Training auch wiederum so spannend. Das Spannende dabei ist, es geht natürlich um, äh, um Menschen, um einen Organismus, der sehr, viel, der sehr vielen Einflüssen unterliegt. Ähm, und beide Prinzipien, die du genannt hast, sind beide richtig. Das Prinzip der Kontinuität ist ein Trainingsprinzip und das Prinzip der Variabilität. Beide Ziele sind richtig. Also spannenderweise, ähm, es findet beides seine Berechtigung, ganz konkret in der Praxis macht es natürlich wenig Sinn, wenn ich von einem Programm immer wieder zu einem anderen Programm springe, hüpfe, also dieses ähm, Jumping, ja, wie man auch sagt, ja. das heißt, ich gebe dem Programm gar nicht die Chance, überhaupt ähm, bei mir zu wirken, weil ich schon wieder auf einem anderen Programm bin, weil ich irgendwas gelesen habe, irgendwo was anderes gesehen habe, jemanden, der damit sich sehr gut entwickelt hat, in dem, was ich anstrebe. Von daher kann ich in dem Punkt empfehlen, ähm, wenn möglich, sich beraten lassen und dann ein Konzept, welches einen persönlich anspricht und überzeugt, durchführen, für konsequent durchführen, für eine gewisse Zeitdauer, ich sage mal mindestens sechs Wochen und danach das für sich zu bewerten, zu sagen, ich habe es jetzt sechs Wochen lang gemacht, ich hatte dieses und jenes Ziel, ich sehe anhand der Zwischenziele das, was ich da reingetan habe und das, wie, wie ich mich entwickle in dem, was mir wichtig ist, das passt zueinander das entwickelt sich in die richtige Richtung. Oder ich sage dann einfach nach sechs Wochen, ähm, es ist eben nicht so, es war mir zu äh, aufwendig oder zu wenig, was dabei rumgekommen ist. Ich kann jedem aber nur empfehlen, in diesem Prozess selber es nicht in Frage zu stellen. Also wenn ich auch mit Menschen arbeite als Coach, ähm, möchte ich nicht, dass wir während diesem, diesem Prozess selber das permanent in Frage stellen, weil das uns Energie kostet.
1: Ja.
2: Vorher intensiv kritisch mit auseinandersetzen, ähm, je nachdem, was man für einen Anspruch hat, was man für einen Hintergrund hat, den richtigen finden, die richtiges, richtige Programm finden. Ähm, das kann auch ohne Coach sein, anhand von ja, Menschen, die ich befrage und wie auch immer recherchiere. Dann lege ich mich fest, dann ziehe ich das erstmal durch für eine gewisse Dauer. Ich sage einfach mal sechs Wochen, so als eine grobe Zahl, und gebe dem Programm auch die Chance bei mir zu wirken. Nach den sechs Wochen bewerte ich das dann und dann kann es dazu führen, dass ich es vielleicht auch abbreche. Ähm, aber ich werde während diesem Prozess, während sechs Wochen, kann ich nur empfehlen, weil es ist, jedes Programm ist schwer und je mehr Erwartungen man hat, desto mehr ähm, kommt man auch an seine Grenzen. Das ist nun mal so, wenn das Leistungsvermögen höher ist und die Erwartungen sind hoch, äh, führt ein Programm, währenddessen man es durchführt mit ambitionierten Zielen, oft auch zu einer, ja, zu einer großen Ermüdung oder zu zweifeln. Das gehört auch dazu. Und deswegen kann ich von meiner Erfahrung nur zu raten, es erstmal durchzuziehen für eine gewisse Zeitdauer. Es sei denn, man verletzt sich natürlich, das ist eine Sondersituation. Und danach zu bewerten.
1: Ja, absolut. Jetzt hast du einen Punkt angesprochen, der dann natürlich ganz stark auch mit reinspielt. Und es ist dieses ganze Mindset-Thema, dass wir in so einem Prozess natürlich immer wieder reinkommen und wie du gesagt hast, so hohe Erwartungen haben. Wir geraten dann vielleicht ins Zweifeln, wir stellen irgendwie alles in Frage. Am Ende sind wir vielleicht frustriert, weil wir nicht so schnell dahin kommen, wie wir uns das vielleicht erwartet haben. Wie schaffst du es auch mit den Leuten, die du jetzt betreust, individuell darauf einzugehen, dass diese ganze Mindset-Komponente auch wirklich, sage ich mal, on point ist und die Leute nicht zwischendrin eben dann so in so Löcher fallen und alles in Frage stellen?
2: Zwischenziele und sich den Körper spüren lassen, welchen Fortschritt man auch schon gemacht hat. Das heißt also, ich muss mir selber auch die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu machen, die es mir ermöglichen, dass ich mich gut fühle. Das heißt also, ich brauche auch ein Setting, wo ich einfach merke, okay, da hat sich was entwickelt. Ja, das heißt, wenn ich immer nur auf das absolute Endziel ja, hinweg schaue und mich, mir nicht die Möglichkeit gebe, die Zwischenschritte auch ähm, zu achten und mich selber dabei zu achten, wie ich diese Arbeit hineintue, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da sehr frustriere, sehr groß. Je nachdem, wie hoch vor allem die Ziele sind. Wenn die Ziele sehr groß sind, dann, äh, ich sag immer, the struggle is real. Ja, also es ist einfach dann so, je höher das Ziel ist, äh, je weiter man auch schon ist in seinem Leistungsvermögen oder in dem, was man anstreben möchte, desto mit mit mehr Widerstand, inneren und äußerem Widerstand, beides Widerstände, die das dann auftun, muss man rechnen. Das ist ein Teil von dem, von dem dem äh, von dem Prozess selber, dass man diese Widerstände erleben wird. Und das ist wichtig, sich das bestenfalls vorher bewusst zu machen, weil dann kann es einen nicht mehr überraschen. Also es wird einfach Tage geben, wo du ins Training gehst, wo du dich nicht gut fühlen wirst, wo diese Regeneration, die wir vorhin auch schon kurz angedeutet haben und in bestimmten Aspekten, wo die einfach aufgrund des Lebens, was dich umgibt oder warum auch immer, nicht so ist, wie du es dir vorstellst. Und du wirst dennoch ins Training gehen und wirst versuchen, an dem Tag eben ein gutes Training zu machen. Und je mehr du dir das vorher schon bewusst machst, dass diese Up und Downs, dass sie dazugehören, dass diese Zweifel dazugehören, dass die Müdigkeit in gewisser Weise auch dazugehört, desto weniger wird es dich überraschen und wenn du es annimmst in dem Prozess, wird es dich ähm, stärker machen.
1: Okay, also im Prinzip geht es sozusagen darum, dass wir uns wirklich mental auch schon darauf vorbereiten, auf das, was kommen wird, weil wir... Genau, wissen, okay, das und das wird passieren und ich werde immer wieder durch so einen Prozess durchgehen und wenn ich es mental einfach schon abgespielt habe, dann ist mein Verstand darauf vorbereitet und es ist keine so große Überraschung mehr in dem Moment, wo es dann auftritt.
2: Genau, insbesondere, wenn ich mich selber dafür nicht verurteile. Also wenn ich mir zum Beispiel vornehme, als Freizeitsportler jetzt vor der Arbeit morgens, äh, um welche Uhrzeit auch immer, jetzt ein, ein Trainingsprogramm zu machen, möglicherweise noch eins, was besonders schwer ist, dann... Äh, kann ich davon ausgehen, dass es Tage geben wird, wo es mir sehr schwer fallen wird. Ja, wo es mir sehr schwer fallen wird, überhaupt das Training zu machen und das Training insbesondere dann noch vielleicht mit einer Vorermüdung oder mit einer Grundermüdung, die man noch hat, auch noch in hohen, äh, in hohen Qualität durchzuführen. Das heißt, je mehr ich das vorher schon auch vorwegnehme und diese ähm, Problematik anerkenne, ähm, muss ich nicht in die Verurteilung gehen. Ich kann sagen, ja, das ist halt jetzt ein Tag, wo es mir schwerer fällt, es ist halt so. Und dann kann es sein, dass ich das Training leicht justieren muss an dem Tag, aber dennoch habe ich mit dem, was ich an dem Tag für Möglichkeiten hatte, habe ich mich einen kleinen Schritt wieder Richtung meinem Ziel entwickelt. Das ist wichtig, den Fokus da ähm, zu setzen und nicht sich ähm, zu sehr zu versteifen auf so einen linearen Prozess, weil es ist kein linearer Prozess. Es ist ein wellenförmiger Prozess. es kann auch sein, dass man sehr lange Zeit, insbesondere wenn das Niveau höher ist, an einer bestimmten Marke äh, stehen bleibt, sich nicht mehr weiterentwickelt und daran teilweise auch verzweifelt. Und auf einmal kommt ein Sprung. Auf einmal kommt ein Sprung. Ja, im Gewichtstraining, auf einmal gehen die Gewichte hoch oder im Ausdauertraining, die Zeiten werden schneller. Und man kann auch heute noch, ähm, trotz aller Versuche äh, auch der Wissenschaft, das äh, vollständig zu durchleuchten, man kann nicht genau sagen, äh, wann wird der Sprung kommen, wie lange wird jemand stagnieren ja. Ja, es ist ein individueller Prozess und es ist ein lebender Organismus, sage ich ja. immer ja, deswegen vorbereitet sein auf Tiefschläge, auf äh, Rückschläge und sich dann von dem Rückschlag selber nicht ähm, rückschlagen lassen manche deutsche Worte haben auch eine große Kraft, <lacht> sich ja. nicht rückschlagen lassen ja. sondern den Tag eben nutzen wie er eben äh, dir gegeben ist um einen kleinen Schritt wieder zu machen
0: Kurz eine Empfehlung in eigener Sache. Du willst deinen Schlaf verbessern und erholt und volle Energie aufwachen? Dann habe ich jetzt ganz genau das Richtige für dich. Gerade ist das Thema besserer Schlaf und Schlafoptimierung endlich präsent in deutschen Medien. Und du hast deshalb exklusiv die Möglichkeit, unser Sleep Spray vergünstigt zu testen. Das in unser Mundspray hilft dir dabei, deine Einschlafzeit zu verkürzen und am nächsten Morgen maximal erholt und leistungsfähig aufzuwachen. Zusätzlich dazu ist der Spray super einfach in der Anwendung. Du kannst überall mitnehmen und die Wirkung setzt schon nach 15 Minuten ein. Ich nutze es zum Beispiel jeden Tag nach dem Zähneputzen. Mit dem Code TALKINGBRAINS20, also TALKINGBRAINS20 zusammengeschrieben, bekommst du jetzt 20% Rabatt auf deinen Spray. Das Spray hat schon über 100.000 Nächte gerettet, war dieses Jahr bei der Fußball-WM dabei, und wird von den Schalke 04 E-Sportlern genutzt, aber auch von Schlafforschern zum Einschlafen empfohlen. Nutze also die Gelegenheit, um deine Regeneration zu verbessern. Mit dem Gutscheincode kriegst du 20% Rabatt jetzt unter wwwbrain effektcom Mehr Informationen findest du unten in den Shownotes. Und jetzt erstmal weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
1: Lass uns noch mal ein bisschen auf das ganze Regenerationsthema schauen und vor allem vielleicht auch darauf, wie sich dieses ganze Thema Regeneration in den letzten Jahren verändert hat. Ich meine, du hast ja jetzt wirklich viel von diesem Prozess auch in den letzten Jahren mitbekommen, mit vielen Sportlern gerade im äh, Top-Bereich zusammengearbeitet. Wie hat sich dieses ganze Regenerationsthema, gehen wir mal, vielleicht mal zehn Jahre zurück, verändert zu dem, wie es heute ist? ist und was auch vielleicht so die, die Präsenz angeht im ganzen äh, Leistungsbereich.
2: Ja, also es ist, ganz, ist erstmal eine ganz spannende Zeit, in der wir sind, ähm, weil äh, Einflüsse aus der Medizin immer stärker auch äh, in den Trainingsprozess ähm, einfließen. Das heißt, ja, neben den vorher erwähnten ja, kleinen Devices, mit denen man äh, Messungen durchführen kann, haben natürlich vor allen Dingen Kälteanwendungen, haben äh, physiotherapeutische Anwendungen, haben Supplemente in bestimmten Konzentrationen und zu bestimmten Zeitpunkten, ähm, haben Trainingsformen, Bewegungsformen, äh, haben, äh, sind eingeflossen in den Gesamtprozess, die dazu führen, dass der Sportler sich schneller wiederherstellt. Wiederherstellung ist also ein Prozess geworden, der ganzheitlich ist, der ganzheitlich ist und der insbesondere bei einer zunehmenden Wettkampfdichte, wie wir sie ja im, äh, im Leistungssport in den letzten Jahren deutlich sehen, also wie viele Spiele aufeinander folgen, wie viele dynamische Faktoren in den Spielen auch abgefordert werden, also es ist mehr geworden, es wird mehr, es wird mehr Dynamik gefordert, es wird eine höhere Wettkampfdichte ist gefördert, sind diese Maßnahmen alle auch in ihrer Bedeutung deutlich gestiegen. Ja, das heißt, die Sportler selber investieren in physiotherapeutische Behandlungen in Kälteanwendungen, in äh, Supplemente und in natürlich Energie und Zeit, um Maßnahmen durchzuführen, um sich schneller wiederherzustellen. Die Besten machen es wahrscheinlich am besten und die anderen am Ende eine gute Genetik <lacht> oder ähm, könnten noch besser sein. Oder die Besten könnten noch besser sein. Das ist wahrscheinlich dann am Ende äh, ein Resümee.
1: Okay. Wie sieht das Ganze jetzt bei dir zum Beispiel mal konkret aus? Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, du arbeitest mit vielen Leistungssportlern zusammen. Auf der anderen Seite bist du ja selbst auch noch super erfolgreich im äh, Crossfit-Masters-Bereich unterwegs. Gerade dieses Jahr wieder ähm, viele Sachen gewonnen. Jetzt am Wochenende hier äh, steht Beast of Berlin an. Wie sieht konkret so dein Alltag aus, um deine optimale Regeneration zu gewährleisten?
2: leider habe ich keine optimale Regeneration, da muss man die Realität doch mal reinbringen ähm, aber nach wie vor macht es mir große Freude meinen Körper ähm, zu fordern äh, zu fördern und zu fordern durch ähm, ja, Wettkampftraining, wettkampforientiertes Training, äh, in den letzten Jahren jetzt gerade im Functional Fitness Bereich im äh, CrossFit Bereich ähm, sind ganz tolle Events äh, ja, aus dem Boden gekommen äh, die ich dann auch äh, belege, ich ich kann für mich nur sagen, was die Regeneration angeht. Natürlich, da spielt äh, das Alter eine große Rolle auch. Man hat sicherlich äh, ab einem gewissen Alter eine längere, äh, eine gewisse längere Regenerationsdauer. Das ist richtig. Aber entscheidend dafür, äh, für mich insbesondere, sind ähm, myofasziale Dehntechniken und auch äh, Kälteanwendungen. Also wenn ich dazu komme, das Training nachzubereiten mit Kälteanwendungen, mit bestimmten Dehntechniken, dann äh, habe ich eine viel schnellere Wiederherstellung von, von meinem Körper. Und ich plane natürlich mein Training auch so, dass ich die Trainingseinheiten in ihrer Ermüdung auch aufbauen. Also ich versuche natürlich vor Tagen, an denen ich Qualität haben möchte, mich nicht zu so sehr zu ermüden und die sehr stark ermüdenden Sachen zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, wo ich danach auch längere Zeit vielleicht auch mal gar nicht trainiere. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Also die größte Erholung ist auch mal, das kann ich jedem auch nur nahelegen, egal wie ambitionierter er ist, einfach auch mal einen Tag gar nicht zu trainieren. Das ist auch eine Sache, die viele vergessen. Ein oder zwei Tage die Woche, also je nachdem, wie hoch die Belastung ist. Aber ich weiß es auch aus dem US-Sport, dem US wo man ja extrem hohe Belastungen auch hat, dass man da insbesondere versucht, diese Regel No Sports einen Tag die Woche um einfach auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Kopf äh, und auch natürlich äh, dem Körper die Zeit zu geben, sich zu erholen.
1: Ja, definitiv. Das ist natürlich auch so ein, so ein Prozess, den man irgendwie lernen muss, sich auch mal einen Tag frei zu nehmen. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung so. Man schon die Ambition hat, irgendwie besser zu werden, gewisse Ziele zu erreichen. Dann hast du natürlich irgendwie immer das Gefühl, jeden Tag trainieren zu müssen, äh, bis du dann irgendwann mal realisierst, okay, das funktioniert so nicht. Ähm, Jetzt hast du auch gerade schon äh, das Thema angesprochen, wirklich auch mental äh, dir mal Ruhe zu gönnen. Gibt es außer davon, dass du jetzt sagst, okay, ich nehme mir mal komplett einen Tag frei, Sachen, die du bewusst immer wieder machst, auch um mental für dich mal so eine Break zu schaffen, um wieder runterzukommen und dann für alles äh, ready zu sein, was du so danach kommt?
2: Ja, ich versuche ähm, durch Formen der Achtsamkeitsmeditation im kleinen Rahmen, also ich mache das nicht im in, in großen Rahmen, aber ich versuche da auch Abstand ähm, zu kriegen von, ähm, von der aktuellen Situation oder von mir als, äh, als Sportler. Was mir auch gut gefällt, sind natürlich einfach die unterschiedlichen Rollen, die ich habe. Also ich gehe ins Training, äh, ich trainiere da unter anderem mit meiner Competition-Class bei FFM CrossFit und da äh, bin ich einfach Sportler, so wie die anderen auch und äh, steuere den Prozess da auch nicht. Ich schaue mir natürlich vorher an, was gemacht wird und das ähm, wird dann einfach ähm, durchgezogen, aber mir gefällt es auch sehr gut, dass ich ähm, die Rollen dann wechseln kann. Wenn ich mit meinen Spielern arbeite, mit meinen Kunden arbeite, ähm, habe ich natürlich eine ganz andere Rolle, wie wenn ich selber Athlet bin, wo ich mir einfach die Erfahrungen selber zufüge, äh, um auch weiterhin mich weiterzuentwickeln, auch in meinem Coaching. Es ist für mich ganz wichtig, da authentisch zu bleiben und die Dinge selber auch zu spüren, äh, die man im Training durchführen kann. Die Ermüdung selber zu spüren und äh, den, äh, die Widerstände selber zu spüren, die man machen kann. Das ist mir sehr wichtig, ja.
1: Okay, cool. Jetzt hast du ja sozusagen die Regenerationsentwicklung der letzten Jahre schon so ein bisschen hier angeschnitten. Wo siehst du, dass es hingeht in den nächsten Jahren? Was sind vielleicht auch so Sachen, wo du gerade merkst, okay, da kommen ganz viele neue Einflüsse ähm, und das wird vielleicht dieses ganze Thema... Trainingssteuerung und vor allem dieses Regenerationsthema noch mal viel, viel mehr beeinflussen?
2: Ja, also ich bin der, der Meinung, es wird ähm, ein festes äh, Regenerationsprotokoll geben, mit dem man auch messbar, unter anderem an den Blutwerten, wo wir vorhin kurz äh, sagten, schneller ähm, bestimmte Organsysteme wiederherstellt. Das wird eine, eine Kombination sein aus Trainingsformen, Behandlungsformen, Ernährungsformen, Kälteanwendungen, Lichtanwendungen, auch ganz spannendes Thema, ja, Lichtanwendungen. Da sind auch äh, ganz interessante ähm, neue äh, Tendenzen, die sich jetzt alle so finden, inwieweit die Einfluss finden in den Leistungssport. Aber ich bin der festen Meinung, wir werden ein festes Protokoll haben, wo man den Sportler ähm, Stundendauer X durchlaufen lässt, in Anführungszeichen, und wo wir genau wissen, wenn er da anfängt und nach vier oder fünf Stunden ist er da wieder draußen, hat er sich um so und so viel Prozent mehr so recharged. Ja, so ein bisschen wie so ein Akku, wo ich sage, normale Akkulaufzeit XY und wie schnell kann ich das denn jetzt boosten? Einfach diesen Prozess. Und das ähm, wird sich etablieren. Da bin ich fest, der festen Überzeugung. Also die Kombination aus mehreren Maßnahmen, die äh, aber in sich eine Einheit ergeben. Also wo ich genau weiß, okay, das ist der Ablauf, da fängt er an, das wird gemacht, danach kommt das, danach kommt das. Und wo man ähm, messbar schneller sich wiederherstellt. Genau, das ist meine Überzeugung, ja.
1: Okay, also so ein Prozess, wo auch sozusagen wissenschaftlich immer mehr klar ist, was läuft jetzt eigentlich ab, wie genau können wir gewisse Prozesse beeinflussen und dann den Leuten einfach einen klaren Plan in die Hand zu geben, okay, mach das, damit du das Ergebnis bekommst.
2: Genau, wir werden also ähm, medizinisch begleitet, selbstverständlich, wird man objektive Daten haben, die auch klar bestimmte Maßnahmen ähm, evidenzbasiert sozusagen äh, als erfolgreich festlegen können, wo man den Erfolg einer Maßnahme festlegen kann und die werden ineinander verflochten ja, und dann muss man halt schauen, was hat man konkret für ein Setup, also hat man eine Mannschaftssportart, einen Einzelsportart, welche Rahmenbedingungen hat man und äh, welches Individuum hat man natürlich auch vor sich und das wird dann in einem festen Prozess zusammengebaut und bei den einzelnen Sportlern durchgeführt. Das ist ja meine feste Überzeugung, ja.
1: ja. Jetzt hast du noch einen Punkt angesprochen, den wir auch in vergangenen Folgen hier schon mal so ein bisschen immer wieder beleuchtet haben in Form von individueller Ernährung, sodass jeder sozusagen anders ist. Und dasselbe hast du jetzt gerade auch natürlich für den Trainingsprozess, für die Trainingssteuerung angesprochen. Inwiefern schaffe ich so als Einzelner festzustellen, okay, was ist eigentlich jetzt für mich persönlich, das Beste, weil wir natürlich, wie du schon oft gesagt hast, von außen extrem beeinflusst sind. Wir sehen, dass was andere machen, wir lesen uns die und die Bücher durch. Aber was ist jetzt wirklich das, was für mich individuell das Beste ist?
2: Gute Frage. <lacht> sehr gute Frage. Also natürlich, wir alle sind ja ein bisschen ähm, ja, beeinflusst äh, von, von Medien, von Informationen, die vielleicht gar keine Informationen sind, sondern der Meinung äh, sehr häufig kritische Distanz, Dinge ausprobieren und ähm, für sich selber die Dinge bewerten, auch neu bewerten die Dinge. Das heißt, eine Sache ausprobieren über einen gewissen Zeitraum, sich vorher, ähnlich wie ich es vorhin beschrieben habe, bei dem, bei dem Festlegen einer, einer Trainingsmethode oder eine, von Trainingsinhalten ähm, in der ersten Phase äh, Recherche und äh, Gespräche zu führen, um für sich das Beste äh, herauszufinden, was sind Möglichkeiten, die ich habe, sich dann festzulegen auf eine Sache und die eine gewisse Zeit lang äh, konsequent durchführen. Ja. Also zum Beispiel, wenn man anfängt mit ähm, MCT-Ölen zu arbeiten, am Anfang, wo ich das gemacht habe, ähm, war ich da sehr kritisch, weil das hat mir auch nicht so richtig geschmeckt beim ersten Mal. Ich habe das dann angefangen, habe der ganzen Sache eine, eine Chance gegeben und habe gemerkt, ich fühle mich einfach besser damit. Für mich besser damit. Ähm, habe das dann mit Kakaobutter ein bisschen noch getunt, sage ich mal. Ja. Und dann war das für mich ähm, einfach eine, eine Sache, die sich zum Beispiel in dem Bereich dann äh, für mich etabliert hat, nachdem ich es eine gewisse Zeit lang ausprobiert habe. Und so, ähm, so muss man das auch handhaben, wenn man äh, in einem Trainings- oder auch im Ernährungskonzept was verändert. Man muss sich selber die Möglichkeit auch geben, überhaupt die Anpassung erstmal durchzuführen. Weil der Körper hat ja erstmal eine gewisse Zeitdauer, viele, viele Jahre, etwas anderes kennengelernt. Ja. Also ganz wichtig, eine Zeitdauer X und die Zeitdauer X, das Ganze auch konsequent zu machen und dann zu versuchen natürlich, sich nicht zu stark beeinflussen zu lassen in der Interpretation der Ergebnisse.
1: Ja, also so ein bisschen Trial and Error zu gucken, okay, was, was funktioniert für mich, nicht alles von außen direkt so als gegeben Festsetzen, sondern zu gucken, okay, wie wirkt sich das jetzt individuell auf mich aus, wenn ich das teste und dem Ganzen natürlich dann genügend Zeit zu geben, dass mein Körper sich auch wirklich darauf anpassen kann.
2: Ja, also vorher natürlich sich anschauen, was ist interessant, was will ich, was haben Leute gemacht, die mich interessieren. Ähm, ich habe immer ein großes Interesse daran natürlich äh, an Menschen, an Persönlichkeiten, die einen Weg schon gegangen sind. Ich äh, schaue mir das an, das interessiert mich, wie sind diese den Weg gegangen dann gucke ich, welche Inhalte sind dafür umgesetzt worden, kopiere das aber nicht eins zu eins runter, sondern schaue mir an, womit hat er sich beschäftigt, was waren neben seine Ansätze, ist es vielleicht ein ähnlicher Mensch wie ich, weil wir unterscheiden uns ja auch alle ein bisschen, hat er ähnlichen Background, auch körperlich zum Beispiel, was, sind da die, was ist da der Hintergrund, in welcher Sportart war der früher aktiv, was hat er für eine Belastungsregime gefahren, was hat er für eine Geschichte und dann, wenn ich mich entschließe, sowas auszuprobieren, dann ziehe ich das eine gewisse Zeit lang durch und dann bewerte ich das für mich. Für mich und auch natürlich für, ähm, für meine möglichen Kunden oder für das, was, es, was ich dabei rausziehe, wenn ich es gemacht habe. Was mir dabei gut gefällt, ist, dass ich diesen Prozess selber äh, sehr spannend finde. Also ich glaube, es ist ein großes Geheimnis, äh, prozessorientiert äh, Motivation in sich selber zu finden und nicht nur äh, Lösungs- oder resultorientiert. Wenn ich den Prozess selber als, ähm, als spannend empfinde, und auch so bewerte, da schließt sich ein bisschen auch der Kreis zu dem, was wir vorhin sagten, bezüglich der Bewertung und dem, ob das Stress ist für mich, da durchzugehen oder nicht, oder ob, in welche Art von Stress ich das bewerte, euch Stress, die Stress, positiver, negativer Stress, wie auch immer, finde ich, ähm, es ist ein sehr gutes Mindset, wenn man den Prozess selber ähm, als spannend empfindet und den Prozess so geht, dass es an sich, für sich, jeder einzelne Schritt dieses Prozesses ähm, eben Wert ist es zu tun und nicht nur das Ergebnis. Natürlich habe ich eine Erwartungshaltung mit so einem Prozess. Mit allem, wo ich jetzt Zeit, Energie, Geld und so weiter reinstecke, habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Aber wenn ich den Prozess selber in den Mittelpunkt stelle, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, äh, habe ich mehr Freude bei diesem Weg, den ich dann gehe.
1: Ja, absolut. Das äh, lässt sich ja dann auch so ein bisschen mit deinem Leitsatz sozusagen kombinieren, so practice what you preach, dass du einfach auch immer durchgehst und guckst, okay, was funktioniert eigentlich wirklich wie wirkt sich der ganze prozess aus was kannst du auch weitergeben was kann man vielleicht noch optimieren also da nicht zu viel fokus auf das ergebnis zu legen sondern einfach zu gucken was passiert in dem moment wenn ich das mal teste genau. okay cool lass uns am ende vielleicht noch mal so einen kleinen wrap up machen was sind so deiner meinung nach die top tipps die du den leuten mitgeben würdest für dieses Thema Trainingssteuerung. Also jemand, gehen wir davon mal aus, okay, ambitionierter Freizeitsportler, ich habe gewisse Ziele. Was sind so in deinen Augen die wichtigsten Takeaways hier auch jetzt von den letzten fast 60 Minuten, ne, die man mitnehmen müsste, um das Ganze für sich selbst ein bisschen zu optimieren?
2: Schritt 1, ähm, realistisches Festlegen von Zielen. Das heißt, ähm, wie wir ganz am Anfang ja sagten, ohne konkrete Zielsetzung verlaufe ich mich oft in diesem Prozess. Ja, man könnte auch streng genommen sagen, es ist nicht wirklich ein Training, wenn ich nicht ein Ziel habe, auf das ich hinarbeite. Zwischenziele festlegen, die motivierend sind und nicht frustrierend, die es äh, mir die Möglichkeit geben zu überprüfen, inwieweit ich mich ähm, diesem, vor, diesem geäußerten Ziel annähre vorher eine intensive Recherche zu machen bezüglich der, der Methode, die ich anwende oder mir kompetenten Rat zu holen, dann diesen Weg für eine gewisse Zeitdauer, ich sage einfach mal vier bis sechs Wochen, konsequent zu gehen, für sich neu zu bewerten, auf dem Weg selber sich nicht ähm, zu sehr ablenken zu lassen von der Bewegung, die man durchführt, also den Up und Downs und dann nach dem Bewerten von den Zwischenschritten zu justieren, Finden. Bin ich noch on track, funktioniert das Ganze, ist das, was ich da reinstecke auf dem richtigen Weg und so schrittweise meinem Ziel näher zu kommen. Als letztes kann man natürlich noch sagen, ganz wichtig ist in so einem Fall immer auch so ein bisschen das, was dich umgibt. Also such dir, such dir äh, Möglichkeiten, schaffe dir Möglichkeiten, äh, mit Menschen zusammen diesen Weg zu gehen, die, äh, die ähnlich sind wie du. Ja, die auch auf dem Weg sind, die bestimmte Dinge erreichen wollen, die sich weiterentwickeln wollen. Im Training ist es ja offensichtlich, du bist immer nur so gut wie dein Trainingspartner, sage ich auch. Tu dich mit Menschen zusammen und äh, verfolge diese Schritte äh, in der Gruppe oder zumindest mit einem Coach eins zu eins oder in einer kleinen Trainingsgruppe mit einem, mit einem Freund, um einfach da auch on track zu bleiben und die Energie von, dem, von der Gruppe mitzunehmen.
1: Okay, perfekt. Also ich denke, das war für die letzten Minuten hier nochmal einen super Abschluss, damit man auch einfach nochmal so ein paar Takeaways hier hat. Dann würde ich sagen, wir belassen es für heute mal dabei. Ich glaube, wir haben noch super viele spannende Themen, über die wir wahrscheinlich jetzt hier noch zwei, drei Stunden philosophieren könnten, aber das äh, behandeln wir, glaube ich, dann einfach mal in einer weiteren Episode. Und dann danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen.
2: Danke dir.
0: Das war's mit dem Podcast für heute. Vielen Dank. Zum Schluss haben wir noch einen besonderen Hinweis für dich, wie du nie wieder Jetlag hast. Denn mit unserem neuen Produkt Anti-Jetlag kannst du mit Hilfe von Melatonin und Koffein erfolgreich gegen deinen Jetlag ankämpfen. Wenn du bald wieder reist, dann haben wir exklusiv einen 20% Gutschein für dein Anti-Jetlag für dich. Alles, was du dafür tun musst, ist an der Kasse im Online-Shop unter www.brainnewseffekt.com den Code TALKINGBRAINS20, also TALKINGBRAINS20 zusammengeschrieben, einzugeben, um dir deinen persönlichen Jetlag-Killer direkt nach Hause liefern zu lassen. In den Shownotes findest du nochmal alle Informationen zum Produkt und den Gutscheincode. In dem Sinne, viel Spaß beim Testen und gute Reise. du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast, dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain effektcom wir freuen uns auf deine Nachricht.